0: New Business Radio Update met Ron Lemmens. In een wereld die steeds digitaler wordt is het van belang om het vakgebied functioneel beheer te herwaarderen en te professionaliseren. Dit vakgebied heeft de reputatie gekregen van een stoffige afdeling, maar de realiteit is dat het een sleutelrol speelt in de moderne werkomgeving. Gemeentelijke organisaties staan voor grote uitdagingen op het gebied van datagedreven werken, efficiënte werkprocessen, het naleven van nieuwe wet- en regelgeving in een steeds complexer wordende applicatielandschap. Hoe helpt Carant hen om deze uitdagingen aan te gaan? Bijvoorbeeld bij applicatiebeheer. Welkom bij deze New Business Radio-update. Ik ga hierover in gesprek met Wim Hoekstra van Carant. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio. Wim, van harte welkom. Ja, ik, ik zei net in de intro, zei ik uh, applicatiebeheer. Uh, jullie noemen het een beetje anders, hè? Functioneel beheer. Wat is nu het verschil? Ja, het, is, uh, het heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Functioneel
1: beheer is toch een wat dekkender, overkoepelende term. Uh, applicatiebeheer, dat uh, maakt het vakgebied wat smal, alsof... Een beheerder alleen verantwoordelijk is voor de functionele uitnutting van één applicatie. En een functioneel, beheer, een functioneel beheerder zien wij op verschillende niveaus. En dat kan ook zijn een keten van applicaties. Het kan ook gewoon zijn, juist vanuit een hele functionele benadering, los van de applicaties. Dus het is een wat beperktere
0: kreet, maar in de volksmond... Is functioneel beheer wel heel vaak gelijkgesteld met applicatiebeheer. Ja. Misschien moeten we dan ook een beetje even toch een, een duik terug in de tijd nemen. Want ja, dat weten we eigenlijk. Dat heb je natuurlijk vaak in het nieuws ook gehoord. Het digitaliseren binnen gemeentes. Dat was op zich al een hele opgave. Is er nu een soort van digitalisatie 2.0 aan de gang? Of waar, waar, waar zitten we nu eigenlijk in de lijn? Is iedereen, zijn de gemeentes in Nederland voldoende getransformeerd? Nou, ik denk dat we daar toch nog steeds aan het begin staan. Ik
1: bedoel, de gemeente... Zijn 100% afhankelijk van de informatisering. Een doorsnee gemeente heeft tussen de 100 en 200 applicaties in gebruik. Uh, om hun 600 of meer producten en diensten te leveren. Dus het, het is één en al applicatiegebruik. zou ik bijna zeggen. Digitale transformatie. Gaat nog een slagje verder, en, uh, en dan is het, ja, ik zou het bijna zeggen, daarvoor is het noodzakelijk dat je het hele applicatie-landschap ook perfect op elkaar afstemt en maximaal uitnut. Alles gericht op aansluiting vinden met een digitaal werkende maatschappij, een digitaal werkende samenleving. Nou, en daar, daar is nog wel een heel terrein te winnen.
0: Ja, voordat we daar zo meteen dieper op ingaan, de, de link die jullie eigenlijk hier met dit onderwerp hebben, als garant,
1: wij adviseren lokale overheden. Gemeente, waterschappen, veiligheidsregio's. Een beetje de uitvoerende laag. Vaak op het gebruik van informatisering middelen. Zoals applicaties en dat soort dingen. Van visievorming tot aan de veranderkundige aspecten. En de impact op de processen. En wat we bijna in iedere klus, iedere opdracht merken. Dat is dat functioneel beheer zo'n kritieke rol is. Die veel te weinig aandacht krijgt in de, in de organisaties. Goed ingericht functioneel beheer maakt. Dat de, de, de gebruikersorganisatie permanent goede ondersteuning krijgt. Maakt dat een organisatie permanent doorontwikkelt in het gebruik maken van die digitale middelen. Eh, maakt dat de, de organisatie permanent focus heeft op het effectiever en efficiënter inrichten van hun processen.
0: Dus dan ga ik even de pet opzetten van de burger. Met andere woorden, dan zullen de processen sneller afgehandeld worden. En daar worden we als burger blij van. Want de overheid heeft nog steeds wel ergens het stempel. Het gaat allemaal wat traag. Dan zie je daar dat dat eigenlijk echt wel aan het veranderen is. Uiteindelijk moet iedere
1: burger dat effect gewoon merken. Ik bedoel, digitale dienstverlening... Dat staat bij iedere dienstverlenende organisatie hoog op het lijstje. Dus bij een gemeente is dat niet anders. Tuurlijk in een goede aanvulling op fysieke dienstverlening. Hè, want dat, dat heeft een deel van de bevolking natuurlijk ook nog steeds nodig. Maar die digitale dienstverlening, die vereist een perfect op elkaar afgestemd ICT-landschap. En functionele beheerders spelen een belangrijke rol in het uh, voor elkaar boksen van dat doel. Ja. Dus ja, de, de burgers merken direct als er goed functioneel beheer gevoerd wordt binnen een gemeente.
0: Ja, even dan de businesskant hiervan. Hoe is dat ingericht in Nederland? Gaat dat per gemeente met welke partners zij bijvoorbeeld werken? Bepaalt de gemeente dat zelf? Of gaat dat vanuit de provincie? Hoe werkt dat? Nee, dus
1: in, in Nederland, het Huis van Torbekken noemen we dat, hè, vastgelegd in de grondwet en in de gemeentewet, drie bestuurslagen, helemaal zelfstandig. Dus ook de gemeentelaag is zelfstandig en dat betekent dus ook dat de gemeente volledige vrijheid heeft in de keuze van zijn applicaties. Nou, daar kun je nog een heel verhaal over houden, wat voor voordelen en nadelen dat heeft. Ja. Het is een feit, dus iedere gemeente kiest het applicatielandschap met al die leveranciers die erbij horen, waarvan ze vinden dat die het beste bij hun past. Um, en dat levert het best nog heel veel integratievraagstukken op. Iedere gemeente moet zich conformeren. aan allerlei afspraken vanuit het Rijk. En sommige zelfs vanuit de EU. En al die applicatieleveranciers. Die doen hun best om te zorgen dat een gemeente ook in staat is. Om met behulp van hun applicaties daaraan te voldoen. Wat ook weer vervolgens heel veel druk legt bij functionele beheerders. Want die moeten zorgen dat die applicaties op die juiste manier ook ingericht
0: worden. Ja, want waar zit de, de, zeg maar de beslissingsbevoegdheid bevoegdheid wat betreft binnen de gemeentes over welke applicatie wanneer gebruikt gaat worden? Want ik kan me voorstellen dat een, een pakket zeg maar, ingenomen wordt, uh, hè, die wordt geïmplementeerd, maar daar wordt niet alles van gebruikt wellicht. Nee, de, 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 uiteindelijk,
1: iedere gemeente is wat anders georganiseerd op dat vlak. Maar in de kern heb je informatiemanagementadviseurs, e-adviseurs, die de vakafdelingen, de business, laten we het dan zo noemen, gewoon adviseren in welke applicatielandschap daar het beste past. De vakafdelingen hebben er zelf vanzelfsprekend ook een hele uh, belangrijke stem in. Uh, en als er eenmaal een keuze is gemaakt, dan moeten we samen met de functionele beheerders de implementatie de functionele implementatie gegeven worden. En dan loop je ook daar weer tegenaan. Goede beheerders zijn ook in staat om applicaties te testen. Zijn in staat om de roadmaps te bewaken van die applicaties. Zijn dus ook in staat om te zorgen dat die functionaliteit die die applicatie biedt. Gewoon maximaal uitgenut wordt. En ik heb zelf altijd wel eens de vergelijk uh, uh, gemaakt met, met de Office pakketten. Iedere Nederlander gebruikt wel Excel, Word en PowerPoint. Nou, dat zijn natuurlijk enorm opgetuigde Kerstbomen qua functionaliteit. En ik denk als je aan het doorsnede Nederland vraagt hoeveel procent gebruik je. Dan kom je misschien op 5 tot 10 procent uit. En, en dat is prima als iemand daar lekker mee uh, vooruit kan. Maar heel veel repeterende dingen die wij doen met Word, Excel, PowerPoint. Die kunnen ongetwijfeld een stuk slimmer, efficiënter, makkelijker. Maar ja, dan moet er wel iemand zijn die jou daarbij helpt.
0: ja die En, wijst. en dus die implementatie eigenlijk in goede banen leidt. Die implementatie in goede banen leidt. En dat is een functioneel. Beheerder, ja. een applicatiebeheerder. Dan ben je daarnaast, natuurlijk, daarnaast ook nog afhankelijk van eigenlijk de kenniskunde van de medewerkers. In hoeverre eh, kunnen zij dit adopteren en tot zich nemen? Ik bedoel, dat, dat weten we natuurlijk al jaren. Er zit best nog wel een verschil in de leeftijdscategorieën. Dat de adoptie het vermogen om eh, met dit soort applicaties te werken... bij een, een wat oudere generatie vaak wat moeizamer is. Ja. Nou kom je wel op hellend vlak. Hè. Ik ben 64 ja, jaar. Dus maakt, ik weet ja, niet maar goed, wat ja, dan mijn... herken je wat ik zeg toch? Ja, ja, mijn ja.
1: generatie plakt. Ja. Maar... Uh, maar ik herken dat natuurlijk wel. De yeah. digitale vaardigheden is soms best wel rampzalig. Ook daar een functionele beheerder is in staat zijn gebruikersgroep daarin te begeleiden. Ze te trainen, te helpen bij het, het goed gebruik maken van die applicaties. Als dat een, een, een beheerder is die zelf ook wat zwakke digitale vaardigheden heeft. Ja, dan heb je het probleem wel ingebakken
0: uh, en, en heb je een rem op de doorontwikkeling. Maar goed, daar zijn jullie dan voor, om dat in goede banen te leiden. En ja. hoe gaat zo'n proces eigenlijk? Want is dat dan op het moment dat je iets geïmplementeerd hebt, bijvoorbeeld een aantal jaren geleden, zeg je dan van nou het is tijd voor een nieuwe APK. We gaan even opnieuw kijken naar de situatie en de behoeftes en de ontwikkelingen die er zijn. Of hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, in, in, een, in een ideale wereld is een functionele beheerder en een informatieadviseur gezamenlijk verantwoordelijk voor die, wat jij dan noemt, ook die tussentijdse APK. Die moeten gewoon zorgen na zo'n implementatie dat die verbeteringen voort blijven gaan. De één misschien wat meer op tactisch niveau en een functioneel beheerder misschien wat op operationeel niveau. Als dat niet zo werkt, omdat die rollen niet goed ingevuld zijn, dan kunnen wij voor die betreffende organisatie veel betekenen. Want dan gaan wij een onderzoek doen van waar staat deze gemeente in volwassenheid als het gaat over functioneel beheer en die functioneel beheer werkprocessen. Gaan wij kijken hoe, hoe, waar staan zij met hun formatieomvang. Uh, we gaan kijken hoe groot die formatie zou moeten zijn. Hè, bij de omvang die ze hebben. Uh, en op welk volwassenheidsniveau die processen uh, moeten zitten. En wij begeleiden ze daarin. We begeleiden ze daarin. We schrijven van functiebeschrijvingen. We uh, begeleiden erin door een veranderkundig plan uh, voor ze op te stellen. Een strategisch personeelsplan. Samen met de afdeling P&O. Als er op personeelsvlak wat veranderd moet worden. We helpen ze mee met faciliteren van de besluitvorming. Als het misschien wellicht meer geld gaat kosten. Is het dan een business case? Is er ook een besparing? Aan de andere kant van de organisatie haalbaar. Nou, Hoe breng je dat voor de, voor de bune Bij het, het bestuur of bij het college. Bij het, het managementteam of het directieteam. Dat zijn de rollen waar wij ons goed in, in voelen. Wij kunnen dus met hun het plan. Concretiseren, uitwerken en helpen bij de implementatie
0: van die verbeterde en, acties. Waar toets je eigenlijk aan? Dat, dat vraagt me dan eigenlijk wel af. Want bedoel, de ontwikkelingen gaan enorm snel. Ja. En, en wanneer is iets goed en wanneer je vraagt iets toch om meer aandacht? Ja, laat zeggen, er zijn zo
1: langzamerhand wel wat benchmarkgegevens, van hoe zou nou functioneel beheer ingericht moeten zijn met hoeveel formatieplaatsen en op welk niveau. Wat wij doen is dat toch een even iets meer holistische blik. We kijken ook naar de ambities van die gemeente. Maar als die nou een, een prachtige e-visie hebben. Informatie, beleidsplan, enorme ambities op het gebied van data gedreven werken. Um, en, en elektronische dienstverleningen. Dat soort zaken meer. Dan betrekken we dat met de benchmarkgegevens Van hoeveel hebben, formatie heeft een gemeente in de rest van Nederland met die omvang. Uh, we toetsen dat ook aan het aantal knelpunten wat we nog boven tafel hebben weten halen. Dat hele samenspel maakt... dat wij uiteindelijk het organisatorische plan maken. Van hoe groot, hoeveel, op welk niveau. En, hoe, en we brengen de gap... met de huidige situatie in kaart. En we overbruggen die gap... met een voorgesteld setje maatregelen. Daar komt uiteindelijk een beetje op neer. Dat is ja. onze rol. En, en
0: hoe ver toets je dan
1: ook bij de burger? Ja, dat is een goede, dat is een goede vraag. Knelpunten. Dat is wel een, een, een lekkere, generieke term. Maar als je daar een dubbele punt achter zet... Knelpunteninventarisatie betekent natuurlijk ook wel dat we vragen. Wat zijn nou de klachten? Wordt er aan, aan uh, meting van de, de, de klanttevredenheid gedaan. Een uh, aantal gemeentes die, die vragen iedere keer als er iemand een dienst heeft afgenomen. Ook nog eens van je, hoe vond je het? De commerciële bedrijven doen dat al jaren. Misschien wel eens tot vervelens toe. Uh, maar die feedback loop zou je het liefst ook voor iedere gemeente wel willen hebben. Dus in een knelpuntenanalyse vragen we wel bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor dienstverlening. Wat, uh, wat zij ervaren. En dienstverlening is natuurlijk maar voor een deel van de organisatie. Er zitten ook heel veel beleidsmensen. En er zitten ook heel veel applicaties die te maken hebben met voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uh, maar ook in die takken van sport binnen de gemeente. We inventariseren knelpunten. We inventariseren de formatie.
0: En de kwaliteit van de processen. En we koppelen dat aan hun ambitie. Zie, zie je daarbij ook nog een verschil tussen gemeentes qua grootte? bewijzen van spreken? Zie je net bijvoorbeeld dat de, de grotere gemeentes in Nederland het beter voor elkaar hebben dan de kleinere gemeentes? Of heeft het ook te maken met hoe innovatief ze binnen zo'n organisatie opereren? Ik, uh, ja, er is wel een
1: kausaal verband zeg maar, met de omvang. Ik benijd hele kleine gemeentelijke organisaties niet... Uh, met, uh, ten aanzien van de uitdagingen waar ze voor staan. Want ze hebben feitelijk hetzelfde takenpakket als Amsterdam. Uh, maar ze moeten het met anderhalve man en de paardenkop doen voor ieder vakgebied. Dus het is heel kwetsbaar. Hè. Daarmee is ook functioneel beheerformatie heel kwetsbaar. Je ziet dat grotere gemeenten kunnen zich al meer veroorloven om, om een stevige centrale club neer te zetten. Met functionele beheerders en key users bij de vakafdelingen. En de kleinere gemeenten zie je dat ze te weinig formatie hebben. Dat ze het met parttime rollen gaan invullen. Met, vroeger zou ik altijd gezegd hebben van oh Piet heeft thuis ook een pc. Dus die heeft er wel wat verstand van. Die wordt functioneel beheerder. Uh, daar worden heel veel noodgedwongen. Heel veel compromissen gesloten. En die dreunen nu ondertussen anno 2023 wel door. Dat het, dat het gewoon niet meer kan. En dat je dus ook als kleinere gemeente die professionaliseringsslag moet gaan maken. En maak je hem. En is de uitslag uh, van een onderzoek wat wij doen... dat je, dat misschien best wel moeilijk te realiseren is... bij de kleine informatie... Ja, dan moeten er misschien ook een gemeente wel eens adviseren... zoek samenwerking met je buurgemeente die wat groter is. Maar is
0: dat dan ook niet een soort van... Ja, in sommige gevallen je uh, op een onbekend terrein begeven... eng, uh, lang uitstellen, uh, dat soort zaken? Urgentie niet willen zien? Ja, ja dat, dat,
1: dat speelt wel... Ik denk langzamerhand dat laat zeggen, de, de, de managers van alle uh, vakafdelingen van een gemeente. Die allemaal een passie hebben voor een vakgebied. Er langzamerhand ook wel achter komen. Dat het doorvoeren van veranderingen in, in de organisatie steeds moeilijker gaan verlopen. En dat moeilijk gaan verlopen heeft toch te maken met de afhankelijkheid die ze hebben van applicaties. Dat die applicaties niet doen wat ze ervan verwachten. En dat ze aan de andere kant weer niet bij machten zijn met hun functioneel informatie. Um, om daarin verbetering door te voeren. Dus het begint wel te knarsen. Ik bedoel, ik zie ook heel veel management teams die willen dashboards, hè, business intelligence, BI, self-service plan. Maar ja, daarvoor moet heel veel werk verricht worden. Er moet data op orde zijn, die komen weer uit die applicaties. Dan heb je dus mensen nodig die verstand moeten hebben van wat voor data zit er in die applicaties. En dan kom je toch weer ook bij die functionele beheerders uit. Als die alleen maar in staat zijn met veel moeite part-time de schoteltjes in de lucht te houden van een gebruikertje hier een gebruikertje daar. Wat rechten toekennen hier, wat rechten weghalen daar. Maar niet boven op de datakwaliteit kunnen zitten. Niet grip hebben op die inrichting van die hele applicaties. Ja, dan wordt het ook wel heel ja. taai om daar dashboards uit te genereren. Waar ze juist tegenwoordig steeds meer op
0: zitten te wachten. En, ja, precies, en daar hebben we nog niet eens over het security vraagstuk. Want dat is natuurlijk bij iedere gemeente aan de orde.
1: Ja en, de, en, en dat rijtje kan ik vandaag de dag al uit. Het is security, het is privacy, het is archivering. Het is met de wet open overheid. Transparantie die je moet naleven. En er komt een, een nieuwe wet vanuit de, de Europese Unie. De AI Act. Het gaat ook over ethiek. Van wat kan je wel en wat mag je niet doen met die applicaties. Als daar algoritmes in gebruikt worden. Nou Iedereen kent de ellende met de toeslagenaffaire. Daar is een functioneel beheerder niet de panacee voor. Voor al die kwalen, zeg maar even, om daar uh, oplossingen
0: voor te vinden. Maar ze vormen er wel een belangrijke schakel in dat hele spel. Ja, nu, nu zit je hier in de studio. Wat zou jij de gemeentes die nog aan de slag moeten mee willen geven?
1: Nou, in, in ieder geval, iedere uh, uh, medewerker van de gemeente op besluitvormend niveau. Ik zeg jongens, herwaardering van het vak functioneel beheer. Herwaardering van het vak initieer verbeteracties, creëer toch ruimte in je organisatie om daar ja, ik zou bijna zeggen redundant voldoende formatie voor beschikbaar te stellen. En als dat een business case moet worden die je binnen je eigen club moet oplossen, laat ons dan dat maar eens gewoon uitrekenen voor je van hoe ziet die business case er dan uit en wat zijn dan die maatregelen om dat te nemen. Maar
0: herwaardering voor het vak ik wil je danken voor de komst in de studio bij Monkstra van Karant. Graag gedaan, dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.